0: Russische spionnen zijn op hete daad betrapt toen ze digitaal probeerden in te breken bij de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De MIVD was daar bijzonder open over. De aanval zelf en de openheid van de MIVD roepen vragen op. En die leg ik voor in mijn pennen van vandaag. Bestaat uit Paul Duchene, hij is hoogleraar militair recht van Cybersecurity en Cyber Operations aan de UVA. En Frank Groenewegen, cybersecurity-expert van Fox IT. Heren welkom. Dank u wel. Ik begin met uh, Frank Groenewegen, want uh, laten we eerst eens kijken... wat die Russische spionnen precies deden, wat probeerden ze?
2: Um, ja, um, uit de persconferentie is gebleken dat er uh, de militaire inlichtingendienst... een auto heeft gezien die uh, naast het pand van de OPCW geparkeerd stond. En in die achterklep is allerlei apparatuur aangetroffen... waaronder ook een uh, speciale richtantenne. En er zijn eigenlijk twee hackers, uh, cyberoperateurs... En, en twee andere spionnen uh, ja, op hete daad betrapt... Uh, terwijl ze dat uh, aan het doen waren. Ja, maar wat probeerden ze? Wat waren ze precies aan het doen? Um, ze waren aan het proberen om in te breken op het uh, ja, draadloze netwerk van de OPCW. En waarom
0: moesten ze daarvoor in Den Haag zijn?
2: Um, ja, het pand van de OPCW is gevestigd uh, in Den Haag. En het is een internationale organisatie uh, ja, die daar uh, op, die, op die plek zit. Ja, dat kan niet voor een afstandje. En nee, zeker niet. Als we het over het draadloze netwerk hebben, als je daarop wil inbreken, dan moet je dus binnen het bereik van dat draadloze signaal zijn om daar iets mee te kunnen doen.
0: En Paul de waarom was de MVD zo open over het betrappen van die spionnen? Bijna, triomf bijna
3: triomfantelijk open? Nou ja, dat, dat laatste triomfantelijk, dat weet ik niet, maar open, uh, absoluut. En, en dat was misschien, misschien viel het op omdat ze dit normaal gesproken niet, uh, niet zo naar buiten brengen. En... De, er zullen waarschijnlijk een aantal redenen zijn geweest om, om dat nu wel te doen. De en eerste is dat ja. ja, de, de Amerikanen gingen die middag uitgebreid met een, uh, een persconferentie en een indictment. Dus een te van een aantal van deze heren uh, ook de openbaarheid in. En dat zou dus sowieso uh, naar buiten zijn gekomen dat zich dit hier had afgespeeld. Dat is de, de hele praktische uh, voor de hand liggende eerste reden. Ja, en de tweede minder voor de hand liggende? Nou, de tweede is uh, denk ik de signaalwerking... die uh, Nederland en partnerlanden hebben willen afgeven... richting uh, uh, de Russische federatie... wat ook in de verklaring van de minister en uh, directeur MIVD stond.
0: Jazeker, maar dat doe je toch pas, een signaal uh, uitgeven... als er echt iets groots aan de hand is?
3: Nou ja, misschien is het al met al, alles bij elkaar opgeteld... is het nu zover dat ze dat ze dit duidelijk willen laten merken... tot hier en niet verder. Maar het was niet dat dit groter is dan andere dingen... maar het is een optelsom. Ik denk dat het sowieso een optelsom is. Er werden ook meerdere voorbeelden aangehaald. De Amerikaanse telastelegging laat dat ook duidelijk zien... wat er nog meer speelde. Maar het is een beetje tot hier en nu verder, die boodschap. Ja, nou... Tot hier en nu verder zul je wellicht niet hard kunnen maken... maar het signaal is wel, we zien jullie, we wijzen het af... en we zullen ook niet schromen om jullie ja. in het openbaar aan te spreken. Als dus tot jullie dit tot doen. hier en niet verder dan? In, in dat opzicht gaat daar wel een waarschuwing van uit, ja.
0: Hebben de Russen hiermee in strijd met het internationale recht gehandeld...
3: Uh, ja, dat is, dat is echt een hele lastige vraag... waar de juristen het niet over, over eens zijn, nee, het zijn denk ik. dat zijn de
0: fijnste ik. vragen. Wat zegt u? Dat zijn de fijnste vragen in dit dat programma. Dat zijn de fijnste vragen, ja. ja nou, er is juridische
3: een, zaken. Er is een visie die zegt... Uh, uh, spionage is niet verboden, dus het mag. Uh, dat is op zich, is dat, uh, dat kun je overeind houden. En dan is er dus geen strijd met het internationaal recht. Maar er zijn ook andere regels van het internationaal recht... die je ook moet respecteren. En, en die zouden wel in een gedrang kunnen komen.
0: Het is een kwestie van definiëren. Is het belangrijk om dit zo uh, helder en strak mogelijk te definiëren? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Het ja. maakt volgens mij nog wat uit. Hebben ze nou wel of niet in strijd gehandeld met het internationaal recht?
3: Ja, nou wat ze sowieso feitelijk gedaan hebben, is gespioneerd. En naar Nederlands recht is dat verboden. En, en dat is sowieso aan, aan te spreken. Uh, en dus is kennelijk ook naar Amerikaans recht, zoals dat we gezien hebben. Dus illegaal. En daar kun je voor vervolgd worden en voor veroordeeld worden. Naar nou, internationaal recht ligt dat... Anders en de landen hebben daar zelf geen afspraken over willen maken onderling. Maar een van de beginselen die je moet respecteren is soevereiniteit en de, en de integriteit van je binnenlandse ja. activiteiten. En in dit geval de integriteit van een internationale organisatie. Dat is niet gebeurd. Maar ik las in sommige publicaties wel dat het een
0: oorlogsdaad was. En dat zijn wel hele grote woorden. Of niet? Dat zijn hele grote woorden. Dat maar zijn veel te grote woorden. Veel te grote
3: woorden. Ja. Ja. Wanneer ja. is het wel een oorlogsdaad? Uh, het zou een oorlogsdaad kunnen zijn als we al in oorlog waren... met zo'n uh, zo opponent, en dat zijn we niet. Uh, en als het dan over de start van zo'n conflict zou gaan... ja, dan moet je het echt over hele grote fysieke schade hebben. Omvangrijke fysieke schade, letsel, Of voor zover je dat al uh, kunt beschrijven, de digitale equivalenten. Nederland doet wel een poging om die digitale equivalenten te omschrijven... maar dat is echt een ontwrichting van Nederland. Maar
0: laten we zeggen, een dubbelspion die wordt vergiftigd... dat is een fysieke data, valt een dode bij, dat is dan een oorlogsdaad. Nee, dat is denk ik gewoon moord. Dat is gewoon moord. Ja. ja. En als het dan twee waren geweest, dan... Ook.
3: En tien? Ook, nog steeds. Oh. Kijk, het, is oh, een oh, heel, het is een geleidend spectrum. Bij 3000, 3000 oh. weten we van 9-11, oh, dat, dat wordt gezien als een oorlogstaat. Ja, maar dat is
0: echt, dat is ongeveer de grens. Nou, dat is niet
3: de grens, maar toen weten we dat we de, de staten hebben er toen zo op hebben gereageerd. Dus dan weet je, als dat gebeurt, dan, dan, ben je, dan ben je in staat om dat label eraan te hangen. En alles daarvoor, ja, dat hangt echt af van de omstandigheden zoals de meeste juristen zullen betogen...
0: Oké, ja, maar er moet eh, schade worden aangericht, wil het internationaal rechtelijk eh, iets opleveren ja. in negatieve zin? Eh, kun je zeggen dat er met zo'n aanval schade, kun je die zelfs aanrichten? Frank Groenewer, kun je überhaupt schade aanrichten met zo'n aanval?
2: Nou ja, zeker wel, maar dat ligt ook aan het type aanval. Ik denk om nog even terug te komen op wat Paul net zei, weet ik wel dat er in Amerika eh, vanuit de overheid wel eh, dingen geroepen zijn als... Als een, een ander land een, een digitale hek pleegt op onze infrastructuur, dan kunnen wij op een zeker moment terugslaan met, qua vergelding met ook gewoon echte raketten.
0: Kundeling niet echt dreigend ook, hè?
2: En niet echt overtuigend. Nou, ik denk zeker wel dat er wellicht in de toekomst situaties gaan ontstaan... waarin ze zichzelf elke keer opnieuw zullen afvragen... oké, okay, de schade die hiermee aangericht is... en dat is wat Paul ook net zei... de Russen hebben een keer in de Oekraïne de stroom uitgezet. Ja, de vraag is natuurlijk, oké, okay, hoe heftig is dat? En, en wat voor schade richt je daarmee aan? En maar wordt ja, dat daarom. dus als, dus een, oor, als oorlogsverklaring maar,
0: gezien? Mag ik dan even nog meer voorbeelden? hek op een kerncentrale bijvoorbeeld?
2: Ja, Neer nou, ik op, op een kerncentrale, de stroom uit... Je zou in, in specifieke gevallen zou je het complete betalingsverkeer... in een land plat kunnen leggen. Waterzekering. Uh, ja, je zou uh, water, waterschappen kunnen uitzetten, sluizen kunnen openzetten. Uh, ja, Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Omdat uiteindelijk tegenwoordig in onze ver, ja, verdigitaliseerde samenleving... bijna alles verbonden is met computers of aangestuurd wordt met computers... die op een zeker moment altijd verbonden zijn met het internet. Kijk, die, die
3: eerste keer dat, dat het gezegd zijn. wordt... het zou kunnen zijn dat we het zien als een gewapende aanval... dat is echt een, 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 een gamechanger. Want voorheen werd dat nooit gezegd. Er werd altijd bedacht dat dat niet zo zou kunnen. Nu kunnen we ons ondertussen voorstellen. Je kunt het bedenken, je kunt het beschrijven in scenario's. Dat doen we ook. Uh, hoe verstorend zo'n activiteit kan zijn. Of dus voorzichtig activiteiten. het ook met
0: al die bijwoorden... Dus, bij volgende
3: naamwoorden erbij, dat dus, is dus, toch dus een gamechanger. Dat is een enorme gamechanger. Want je geeft dus aan dat je bereid bent... Uh, denk, uh, qua, qua denkproces en qua politieke wil... En, uh, en qua internationale partners die daar dan vervolgens naar kijken... dat je bereid bent om activiteiten als iets... Zeer ernstig, een zeer ernstig inbreuk op het internationale recht te labelen.
2: En dus daarop voorheen, vervolgens op voor, te reageren.
0: Precies, voorheen zou dat dus niet gebeuren. Nu dat wel doet, is de dreiging inderdaad veel ja, en veel groter. Ja, absoluut.
2: Het is, zeggen, ook, het is ook officieel natuurlijk een, een vijfde domein geworden. Als je kijkt naar land, uh, uh, water, het uh, ja, cyber is nu binnen de data. Ja, de ruimte een,
0: hadden we er ook bij gekregen ja, en nu is cyber erbij. Ja, het is een officieel een domein.
2: Ja, als een hele grote. Waar ja. wij ook natuurlijk uh, zien in de afgelopen jaren hebben wij heel veel... Onderzoek gedaan bij slachtoffers, bijvoorbeeld van die GRU. Die ja, van instellingen tot. tot, tot dus de Russische uh, geheimdienst. Ja, van uh, instellingen tot ministeries. Tot ook gewoon uh, private, de private sector slachtoffer is geworden. En dat laat, denk ik, wel zien. waarin. Uh, ja, op welke grote schaal er digitaal gezien uh, aangevallen wordt. En wanneer zag je dat met name? Ja, dat is, al, dat is een uh, enorme trend eigenlijk van de laatste jaren. Dus denk eigenlijk
0: laat je zeggen. Als je, als je Frank Groenewegen bent. en dan heel in dit vak actief. dan ben je niet verbaasd over wat
2: hier gebeurd is? Nee, dat is eigenlijk zeker waar. De MIVD
3: en de AIVD waarschuwen ook al uh, jarenlang in de jaarverslagen voor deze activiteiten. Het beeld Nederlands gaat geloof ik nu zijn zevende jaargang in. Of de achtste jaargang. Maar veel mensen bevragen ook het anders aan hun hoofd. En die denken op oh, het
0: ja. groot aan de hand. En dan krijg je al die koppen ook. Een cyberoorlog, hele grote ja. dingen. Dat vinden jullie echt
2: zwaar Dat het verband goed veel te groot? Ja. Ja, maar ja maar nee, nou, ik, ik, er... ik twijfel daar wel aan, want oh. ik, ik ben dan heel erg benieuwd. En die vraag werd natuurlijk net al wel gesteld. Dus ja, wanneer is, het dan wel, uh, wanneer is er dan wel een cyberoorlog gaande? En, nou ja, dan moet er moet dus meer aan de hand zijn. Ja, er is, ja. Fysieke
3: er is politieke schade. strijd, er is politieke rivaliteit, economische rivaliteit, er is geopolitieke krachtmetingen. Maar dat maakt het allemaal nog geen oorlog. Het wordt, het wordt, het wordt pas op een heel laat, gelukkig, op een heel laat moment. Ga je spreken over oorlog? En daar zitten we gelukkig ver vandaan. En het moet ook vooral zo houden. Ja, dus het gaat om fysieke schade. Maar spanning tussen landen, dat is niet genoeg om te nee. spreken van. Nee. Dat is er voortdurend.
0: Maar Frank Groenewegen zit nu mee te knikken. Maar net zei hij, nou, ik, zwaar beoorlog. Dat vind ik misschien helemaal niet zo groot woord.
2: Nee, dat klopt. Maar er zijn in de afgelopen periode zijn er best wel wat voorbeelden geweest... waarin we denk ik in bepaalde landen met z'n allen... door het oog van de naald gekropen zijn. Uh, als we in het begin uh, bijvoorbeeld denken aan uh, kerncentrales... waarin uh, centrifuges uh, tot stilstand gebracht worden... of, of, of zelfs ontploft zijn... ja dan, dan twijfel ik er niet aan dat er zeer binnenkort een digitale aanval ergens zal plaatsvinden... waarin er wellicht uh, ja, fysieke, uh, uh, zeer veel fysieke schade zal zijn... of wellicht ook doden zullen vallen. Maar je zegt eigenlijk dat ik wel zeker dat het gaat gebeuren. Ja, zeker.
0: Ja, Paulus zit hij nou een beetje angst zaai, of is dit Nee,
3: eruit? ik denk dat hij daar volledig gelijk in heeft. Als dus je het kunt we, bedenken, we weten
0: dat het gaat gebeuren, ja, en ja, maar dan kun je we kunnen er niks tegen doen?
3: Nee, jawel, je kunt er zeker wel wat tegen doen... maar je, je moet er ook op voorbereid zijn en rekening mee houden dat dit kan. Daar zijn we nu nog lang niet, gelukkig niet. Maar dat kan, dat kan inderdaad heel goed gebeuren. Er zijn scenario's denkbaar en die, die zijn ook beschreven... waarbij je heel extreme ontwrichtende effecten kunt creëren. Nou, daar gaan we dadelijk even op doen.
0: En ook over de vraag... wat kan Nederland strafrechtelijk tegen het Russische viertal beginnen?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Internationale recht is met de hek op de OPCW niet geschonden. Dat we wel eerder vast. Maar de Russen waren met hun poging tot digitale inbraak wel een in overtreding. Wat kun je daar strafrechtelijk mee? Mijn gasten Paul Duchenne, hoogleraar militair recht van Cybersecurity en Cyber Operations aan de UVA. En Frank Groenewegen, Cybersecurity expert van Fox IT. Dat
3: viertal is het land uitgezet en is niet opgepakt. Waarom niet? Paul Duchesne. Uh, nou, precies, precies weet ik niet. Ik, ik ga af wat, er, wat ik dan inderdaad ook gezien en gelezen heb. Maar ja. de, de, de Prio 1 voor de, voor de MIVD, voor de inlichtingendienst... was uh, die operatie verstoren. Uh, en die operatie dus uh, uh, stopzetten. Uh, en de mensen uitzetten. En dan kan Nederland dus vervolging beter aan Amerika overlaten? Nou, Nederland heeft, begrijp ik nu, ook zelf vervolging ingesteld. Ik begrijp dat het Openbaar Ministerie nu ook een opsporingsonderzoek gestart is. Ja,
0: voor de duidelijkheid, het MIVD kan dat niet, hè? Die nee, die is, die heeft die dat, maar niet. dat
3: moet het Openbaar Ministerie doen. Ja, uiteraard. Het Openbaar Ministerie is de enige die strafbare feiten in Nederland vervolgt. En de MIVD heeft een hele andere taak. Maar die...
0: zou het beter zijn om het over te laten aan Amerika? Of is
3: het goed dat Nederland ook tot vervolging overgaat? Ik denk dat je als Nederland sowieso wil weten, sowieso als gastland voor de OPCW... maar ook gewoon als soevereine staat wat Zich hier nou precies heeft afgespeeld, en ook de mensen strafrechtelijk uh, aanspreekt, zo dat kan. En dat zal moeten blijken. En Amerika als het zou lukken, hebben dat, dan moeten
0: we ze weer terughalen.
3: Uh, nou, ze zijn dat, net het land uitgezet. Ze, ze, <hij> ze zullen <hij> niet uitgeleverd worden, denk nee. ik, feitelijk niet.
0: Nou ja, dat heb je het al. Dat is toch. Ja, je kunt het bij verstek veroordeling uitspreken. Ja, maar is dat afschrikwekkend genoeg? Nou, je bent dan redelijk in je bewegingen belemmerd. Van Groeneweeg, er is van alles bij die hackers gevonden. Bonnetjes, browsergeschiedenis op de laptops. Heel veel mensen zeiden het ook, oh, dit is ongelooflijk knullig. Je kunt er, je kunt al merken. Zeiden ook Rusland-experts, dat de beste mensen... niet meer op deze plekken terechtkomen, die gaan wat anders doen in Rusland. Is dat waar of is dat verkeerd gezien?
2: Nou, ik denk dat dat zeker wel verkeerd gezien wordt. Het is natuurlijk altijd makkelijk praten achteraf als je uh, uh, deze mensen hebt weten te identificeren, hebt weten te volgen voor een periode en op een gegeven moment die mensen uh, uh, ja, uh, hebt weten aan te spreken. Spullen zijn in beslag genomen die ze hebben kunnen onderzoeken. Ja, dan komt er ineens allerlei bewijsmateriaal naar boven. Maar het begon wel bij het eerste, ja, bij wat ik uit, de, uit het persbericht en nee, uit de persconferentie begreep, is dat de militaire inlichtingendienst een, een, een tip heeft gehad van een, een partnerdienst die zeiden dat deze mensen al onderweg waren naar Amsterdam toe en dat ze ze vanaf dat moment hebben kunnen volgen.
0: Dus zonder die tip van die partnerdienst
2: was er misschien niets aan de hand geweest voor deze virussen. Nou, dat is, dat is zeker de vraag. Dat is natuurlijk onbekend. Wellicht waren er. Nee, maar zou
0: ook... dat kunnen? Want dat is ook mijn vraag. Aan jou. Dan zou dat kunnen? Ik denk dat dat zeker kan. En dat daardoor... dus, dan kun je ook meteen concluderen dat ze zo knullig niet zijn als sommigen denken.
2: Nee, en ik denk dat ook dit ook zeker niet de enige operatie is die ze. Nou ja, dat heeft, is ook wel uit onderzoek op die laptop gebleken, bijvoorbeeld. Dus de laptop die een van die hackers bij zich had, die heeft de dienst kunnen onderzoeken. En daar is uit naar voren gekomen dat ze ook bijvoorbeeld in Maleisië uh, zijn geweest. En dat ze met een treinkaartje onderweg waren naar, naar Zwitserland. Ja, dat is natuurlijk allemaal makkelijk praten als je iemand op hete daad betrapt hebt. Ja, Paul de Schoen, ik wil dat toch even checken. Heeft gewoon Groenewegen gelijk dat dit niet zomaar een actie was... van vier
3: knullige Russen? Nee, dat denk Hobbyisten? ik. Hobbyisten? Nee, kijk, als je, als je alles in handen hebt... dan is het makkelijk reconstrueren. En dan, dan zie je ja. ook precies wat zich heeft afgespeeld. In retrospectief. Ja. Uh, in hindsight. Uh, ja. ja, goed, dat is het voordeel van nu ernaar kijken. Wat we nu graag willen weten is natuurlijk hoe veilig
0: is Nederland? Want je kunt natuurlijk ook drie aanvallen tegelijk plegen op drie verschillende systemen. Mm -hmm. is, is dat alleen maar theoretisch mogelijk of is dat al heel nabij mogelijk in de praktijk?
3: Nou, ik denk dat als je naar de, de verschillende jaarverslagen kijkt van, van de inlichtingendiensten, maar ook van de, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Cybersecuritybeeld Beeld Nederland laat zien hoe Nederland door staatelijke en niet-statelijke actoren uh, periodiek uh, ja, uh, aangepakt wordt aangevallen wordt, als je het zo wil noemen. Ik vind het een lastige term, maar in ieder geval... te maken heeft met digitale inbreuken. Getarget, ja, ja lekker ja, Nederlandse inbreuken. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dit was, kun je zeggen, dat, of dat zegt u zelfs ook, meneer Duchenne... dit was geen oorlogsdaad. Nee. Maar als er nu drie van die heksen gelijk worden uitgevoerd... Ja,
3: op de Belastingdienst op de kerncentrale... Nee, dat wat je wel moet doen, je moet wel naar al die losse incidenten kijken en zijn samenhang uh, analyseren. En uh, daar, zit, daar zit waarschijnlijk wel een patroon in. Uh, er zijn staten die hun geopolitieke en economische aspiraties langs digitale weg uh, vormgeven. En, en kracht bijzetten en inlichtingen verzamelen, research en development doen door informatie te stelen. Uh, en dat gebeurt. En, en die, die, die situaties moet je met elkaar verbinden. En dan moet je het grotere geheel in doorzien.
0: Maar kunnen bijvoorbeeld de Russen of de Chinezen... ons digitaal volledig platleggen en, uh, en mond dood maken op alle gebieden?
3: Ik denk, hoe digitaler onze maatschappij, onze economie uh, is... Uh, hoe, hoe makkelijker dat kan. Ik denk dat het kan.
0: Ja, Frank Groenewegen, en als je denkt dat dat kan... Als, als iemand als Duchenne dat al zegt, dan gaat er maar vanuit dat het zo is. Nou, wat dan? Wat betekent dat? Dat is het gevolg daarvan.
2: Nou, Ik denk ook zeker dat, dat, dat ze dat kunnen. En dat ze die capaciteiten daarvoor hebben. Maar dat het natuurlijk, daar ligt altijd een, een, er ligt altijd iets aan ten grondslag. Als in, op welk moment zou een Russische inlichtingendienst ervoor kiezen... om zo'n zwaar grof geschut in te zetten... wat fysiek zoveel schade aan ons aanbrengt. En wat is daar dan ook weer de tegenreactie op? En wat is de motivatie om dat te doen? Dat is nog een grote vraag natuurlijk. Met Waarom zou je dat doen? Ja, en met de kosten het... zijn groter dan de baten wellicht met het persbericht waarmee ze afgelopen donderdag naar buiten kwamen... daar werd ook al verwacht dat Rusland op basis van deze beschuldigingen... natuurlijk met een tegenaanval gaat komen. En dat kan van alles betekenen tot een aanval op onze minister-president... tot op ons internationale betalingsverkeer, tot uh, uh, ja, van alles.
0: Ja, politiciën, om er maar eens een paar te noemen, Frank Groenewergen... betalingsverkeerde minister-president, er zijn er nog wel een paar te noemen. Ja, ik weet het niet. De hoge generaals, uh, ja, ja. ik ze maar mee.
3: Misschien dat er, dat er nu een paar Nederlanders uitgewezen worden in, uit, uit Moskou. Dat zou ook kunnen. Dat maar, zag je in de Verenigde Staten, daar werden diplomaten uitgewezen... en de Russen deden dat uh, idem dito. Dat is, dat is een vaak gehanteerde methode. Inlichtingofficieren die het land uitgezet worden... en dan gaan er aan de andere kant ook een paar terug. Maar het gaat over tot vervolging, dat is wel een belangrijke. Dat betekent dus dat de nou, toch Het is, is denk ik een opsporingsonderzoek gestart. Uh, en dat moet nog maar blijken of daar een vervolging uit voortkomt. De Amerikanen hebben, een, hebben vervolging ingesteld.
0: Zou, nee, natuurlijk. Dat heeft eerst met die opsporing te maken... Ja. maar dat zou daar logischerwijs voort kunnen komen. Maar ja. het kan ook niet zo zijn. Maar als ja. het wel zo is, betekent het dat je daarmee aangeeft... het is geen oorlogsdaad, ja. maar opsporing geeft aan... dat we jullie wel gaan vervolgen en dat we dus terugslaan naar de Russen.
3: Nou, kijk, opsporing kan wel zijn... Uh, afhankelijk van wat voor misdrijf uh, men uh, dan ontdekt uh, daarin... Uh, dat, dat kan allerlei kanten op gaan. Uh, maar dat je er vervolg aan geeft, is een hele normale reactie op dit soort digitale inbreuken. Dit zijn strafbare feiten, sowieso. Spionage groot, is verboden. Hoe, hoe
0: groot zijn wij op, uh, op, dit, gebied, op dit gebied van, uh, van cybersecurity? Zijn wij uh, heel groot en sterk en net zo sterk als de Chinees, de Amerikanen en de Russen, of veel kleiner?
2: Nou, ik denk in ieder geval dat de, de, de details die de MIVD afgelopen donderdag heeft gepresenteerd, laat echt wel zien dat hun op het wereldtoneel van inlichtingendiensten zeker een hele belangrijke positie hebben. Op het gebied van inlichtingenwerven en de resultaten. Maar de vraag is natuurlijk, als je kijkt naar andere landen en de budgetten die andere landen specifiek spenderen binnen hun inlichtingenapparaat of zelfs dan ook cybersecurity, ja, daar, daar kunnen wij natuurlijk niet echt aan tippen. Hartelijk dank. Frank
0: Groenewegen, cybersecurity-expert van Fox IT... en Paul Duchesne, hoogleraar Militair Recht van Cybersecurity... en Cyber Operations aan de UvA. Dank u wel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ik heb toch
0: het recht om vergeten te worden, dacht Daniel... maar er zijn belangen die zwaarder wegen... merkte hij in een verslag op van Nelke van der Heijden.
1: Daniel, jij bent nou sinds een jaar of zo in vaste dienst. Daarvoor was je ondernemer, stond je natuurlijk ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En daar wil je eigenlijk wel van af. Hoe gaat dat?
4: Heel graag. Sinds september ben ik geen freelancer meer, maar ben ik bij een bedrijf werkzaam. En daarom vind ik het niet nuttig meer dat mijn gegevens open en bloot op straat liggen dankzij de KVK. Dus daar wil ik heel graag van af.
1: En heb je het ook al aan de KVK zelf gevraagd of dat kan?
4: Uh, ja, en daar zijn ze eigenlijk heel strikt in. Ik heb via WhatsApp contact met ze opgenomen omdat ik uh, mijn gegevens daar uh, niet meer wil hebben. Maar zij zeggen eigenlijk dat dat openbaar is en uh, niet alleen actuele gegevens delen zij met, uh, met de derden, maar ook historische gegevens. Dus ook van ondernemingen die nu niet meer bestaan, wat dus ook mijn onderneming is. Zij zeggen dat dat zorgt voor rechtszekerheid in het economisch verkeer en dat zij daar uh, helemaal niks aan kunnen doen.
1: Nee, klinkt wel uh, nou ja, belangrijk en indrukwekkend, maar jij hebt er niks aan. Heb je nog uh, gevraagd of er nog wel iets mogelijk is?
4: Uh, Jazeker, ik heb gevraagd of misschien mijn adres... omdat ik als zelfstandige ook gewoon mijn uh, woonadres daarin had staan... of ze dat misschien kunnen afschermen, net als mijn telefoonnummer. Ook dat was niet mogelijk, omdat er dus moet kunnen worden gezocht... naar vervallen ondernemingen.
1: Maar jij hebt het idee dat, het, dat je er vanaf zou moeten kunnen...
4: Nou, juridisch is het een interessante vraag, want uh, we hebben ondanks in Nederland de AVG als nieuwe wet, die ook in heel Europa geldt, die de privacy van internetgebruikers, van ondernemers, van consumenten moet beschermen. En daartoe valt ook het uh, recht om vergeten te worden. Dus dat je kunt aanvragen dat gegevens van jou niet meer zichtbaar zijn. Nou, KVK gaat hier niet in mee en uh, dat stoort mij.
1: Deze plezier van Kennedy van der Laan. Kan Daniel met die AVG in handen nou inderdaad wat beginnen tegen de KVK?
5: Nou, op grond van die AVG die we sinds mei hebben... heeft hij het recht op vergetelheid. Hij kan vragen dat de Kamer van Koophandel zijn gegevens niet meer verwerkt... of in het register heeft. Maar dat recht is niet absoluut. En de voorwaarden waaronder dat kan zijn in zijn geval denk ik wel erg uh, lastig. De Kamer van Koophandel voert aan dat zij op grond van rechtszekerheid... in het economisch verkeer die gegevens in hun register moeten hebben... En hoewel dat natuurlijk heel groot klinkt, tegenover Daniel is dat wel echt een, een, een gegrond belang. En zijn er denk ik maar hele specifieke situaties waaronder Daniel kan zorgen dat zijn gegevens er niet meer staan. Ook nadat hij zijn bedrijf heeft opgezegd.
1: En aan wat voor omstandigheden moet je dan denken? Moet hij gestalkt worden of zo?
5: Ja, ik denk dat het wel dat soort situaties zijn. Ik weet niet precies wat in het concrete geval van de Kamer van Koophandel genoeg zou zijn, maar... Dat belang dat anderen zijn gegevens in kunnen zien, ook na beëindiging, is groot. Dus als hij echt concrete dreiging heeft van, van fysiek geweld of inderdaad stalking... dan zou hij kunnen aanvoeren dat hij misschien uit het handelsregister verwijderd wordt of afgeschermd. Maar ik denk dat dat een lastig verhaal wordt.
1: En is dat dan een voldongen feit? Want ik denk dat hij niet de enige is die hiermee zit.
5: Er is op dit moment wel een maatschappelijke discussie gaande over ZZP'ers... voornamelijk die op grond van hun inschrijving bij het handelsregister erg veel last hebben van reclame en direct marketing. Daar heeft de NOS over gepubliceerd. Daar is een Kamervraag over gesteld in juni. En het is goed denkbaar dat daar in de toekomst misschien wat aan gedaan wordt. Dat in ieder geval mensen niet zoveel last ondervinden. En dat die direct marketing wat, wat afneemt. Als dat de reden is waarom hij zijn uitschrijving of zijn afscherming wil... dan is het mogelijk dat, hij daar nog, dat er nog een beetje hoop is. Maar volledige verwijdering of in zijn specifieke geval afscherming... dat gaat denk ik niet gebeuren.
0: Het is plezier. In het verslag van Nelke van der Heijden heeft u ook een juridische vraag. Mede naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
4: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.